0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé.
1: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, vous le savez, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Mais cette semaine, on va s'intéresser à un sujet choc, celui de la stagflation. Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça pourrait impacter nos vies, nos vies d'investisseurs peut-être Que va-t-il se passer pour nos économies On va faire un peu d'histoire, on va avoir des pistes de réflexion et des solutions pratiques pour son épargne. C'est avec nos deux experts, on est ravis euh, eh d'être en compagnie de Xavier Lépine. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Alors de nombreux titres, hein, je vous laisse les, les égrener.
2: Euh, bah, président de Paris Capital Économique, président de l'IEIF, donc l'Institut d'épargne immobilière et foncière. J'étais également le relais d'Emmanuel de, Macron sur le logement pour la campagne présidentielle et encore un certain nombre de fonctions. Donc, voilà.
1: Et oh, merci d'être là du coup. Et euh, vous êtes en compagnie de Guillaume et Esset. Bonjour euh, Guillaume.
3: Bonjour Fabrice.
1: Le, euh, alors vous, vous êtes quoi Directeur général de, de Géfinéo
3: Oui, j'ai fondé Géfinéo il y a Fondatoire. 13 ans déjà, 13 ans. cabinet de conseil en investissement. C'est une clientèle de famille essentiellement.
1: Voilà, clientèle de, de famille dont vous êtes au cœur du réacteur. Peut-être sur certaines inquiétudes, vous allez nous dire, de la part de, de vos clients, par rapport à, à cette situation un peu compliquée qu'on est en train de vivre, en tout cas pour notre épargne, pour le patrimoine. L'hebdo patrimoine spécial stagflation c'est parti.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Cette semaine, on parle de stagflation dans l'hebdo Patrimoine. On va commencer par le début, c'est-à-dire définition. Vous aviez l'épine de, de cette stagflation, un mot qui ne euh, rappo enfin, rappelle pas de forcément de très bons souvenirs. La stagflation,
2: comme son son nom l'indique, est un nom composé qui euh, réunit stagnation. Donc, c'est la stagnation du PIB. Donc, c'est un très faible, c'est une très faible croissance économique, voire une croissance économique négative, avec une inflation forte. Hum. C'est euh, la définition, ça c'est la définition, pour que l'on puisse parler de situation de stagflation, il faut qu'il y ait deux trimestres consécutifs où on se retrouve avec une inflation forte et une
1: croissance. C'est quoi une inflation forte
2: ouais, Dans le contexte que nous vivons, c'est au-dessus de
1: 5%. D'accord, là on, on est à 4,8% sur un an en avril 2022, c'est quand même du jamais vu depuis le milieu des années 80. Est-ce qu'on tangente justement du coup cette inflation forte
2: Oui. Clairement, oui. La situation... Si l'on reprend la période que l'on a connue de stagflation, la, la grande période, c'était les années 74 à 82. Donc on avait eu le choc pétrolier de 73, où les prix du pétrole avaient doublé. Puis un deuxième choc pétrolier en 79, euh, avec la crise iranienne, où les prix avaient été multipliés par trois. À l'époque, l'économie était essentiellement industrielle, et donc la, la répercussion, ce qui caractérise très souvent la stagflation, c'est que l'inflation, c'est de l'inflation importée, c'est un choc exogène, mmh. et ce n'est pas un choc endogène à l'économie nationale. Donc là, on n'est quand même pas très loin de cette situation, euh, du fait notamment, mais pas uniquement, de, de, la, de la crise ukrainienne.
1: D'accord, le pétrole n'a pas doublé, mais en tout cas, on sent déjà euh, effectivement les... Ben, les augmentations qui passent, notamment pour les automobilistes, quand on fait son, son plein, alors il y a eu ce bouclier euh, tarifaire. Euh, alors ça, c'est la, la première patte, on va dire, l'inflation. Et puis le fait aussi qu'on a une croissance en, en berne. Alors, il y a quand même d'énormes différences aujourd'hui par
2: rapport à la situation des années 70. La, la première et peut-être la plus grande différence, c'est que ce n'est pas qu'un choc exogène du pétrole, c'est euh, du prix du pétrole. C'est aussi le, le fait que de, depuis 2008... On a injecté énormément d'argent dans l'économie. On a eu la crise de 2008 dont on se souvient tous. On a pensé en 2009-2010 qu'il y aurait de l'inflation. Et finalement, la mondialisation et les gains de productivité et à la technologie ont fait qu'on n'a pas constaté d'inflation. Bon, on a continué effectivement à avoir croître très fort la masse monétaire dans le monde, dans des proportions quand même très importantes. Mmh. Si je reprends des statistiques un peu longues, en 1980, quand on mettait un euro de plus dans le système économique mondial, on avait un euro de croissance. Aujourd'hui, il faut plus de 4 euros de dettes supplémentaires pour faire un euro de croissance. Et la grande surprise qu'on a connue dans les années 2000, et ça c'était grâce à la mondialisation et également au gain de productivité de technologie, bah c'est qu'on pouvait créer toute cette monnaie sans avoir d'inflation. Il n'en demeure pas moins que cette monnaie, elle circule, elle est, elle est quelque part en l'air, aujourd'hui, oui. et qu'elle est... Euh, du fait même, en plus de, du, du quoi qu'il en coûte, qui n'est pas que national mais mondial, on, on voit bien qu'il y a énormément d'argent dans, dans le circuit, et finalement une, une économie qui du fait des différentes crises, que ce soit la supply chain euh, de, de production dans le monde, que ce soit le, les, 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 relocal, les relocal, relocalisations euh, des industries ou d'une partie de l'activité, on voit bien que toutes les conditions sont réunies finalement pour qu'il y ait de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est pas en soi mauvais. Mmh. Après c'est la proportion qu'elle prend et c'est elle est aussi leur constance dans laquelle elle, 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 elle se fait. Parce que quand vous êtes dans une situation de stagflation, c'est-à-dire croissance économique faible et inflation élevée, et bien, les banques centrales à un moment donné, c'est déjà le cas aux états unis n'ont pas d'autre choix que de monter les taux d'intérêt pour éviter de créer un, un cercle vicieux permanent.
1: C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça y est. Bah, c'est
2: ce qui se passe, parce qu'on a effectivement une activité encore très soutenue aux états unis et euh, en même temps une inflation très importante. Ça se passe pour le moment, nettement moins en Europe au niveau de l'activité, mais euh, on voit bien qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Donc là, dans les situations de stagflation, finalement, ceux qui souffrent le plus, c'est quand vous avez une, une, une inflation très forte, une activité économique très faible, bah, c'est le, le retour du chômage, et puis c'est la perte de valeur des actifs. En fait, Excusez-moi, je suis un tout petit peu long, mais le, ce qu'il faut voir, c'est que toute cette création monétaire qu'on a eue euh, depuis 30 ans et qui s'est accélérée depuis la crise de 2008, euh, ça, il y a une équation qui s'appelle l'équation de Fischer, c'est la masse monétaire par la vitesse de circulation qui est égale au volume, des à la multiplication des prix par les quantités euh, d'économies réelles produites. En réalité, on, se voit bien, on voit bien que les prix n'avaient pas beaucoup augmenté depuis 2008, mais, alors qu'il y avait eu énormément de création monétaire. Mais la, la, sur le fond, ce qui s'est passé, c'est que l'augmentation la, des prix n'a pas eu lieu dans, euh, dans, le, le, dans les, les biens de consommation, mais finalement, c'est le prix des actifs qui ont augmenté. Oui,
1: c'est ça. Et souvent, euh, on, on s'étonnait aussi de de se dire, mais tiens, avec les, les milliers de milliards qui ont été injectés suite à la crise financière, comment ça se fait finalement que ça soit stérilisé en quelque sorte et qu'il n'y ait pas voilà, cette fameuse inflation de second tour, des, des prix qui montent, des, des salaires qui remontent Est-ce qu'on est en train de vivre ça maintenant euh, Pour prendre une expression triviale, est-ce que le dentifrice n'est pas en train de sortir du tube On va passer la, la parole à, à, à Guillaume et on reviendra à vous, Xavier, dans un instant. Euh,
3: clairement, le, le dentifrice ou le ketchup est en train de sortir de, de la bouteille. Euh, pour ce qui est de l'inflation, c'est une réalité aujourd'hui que les, les investisseurs, euh, euh, nos clients peuvent constater dans leur euh, vie quotidienne. Euh, pour ce qui est de la, de, de la partie stagnation de, de l'équation, euh, on commence à la voir dans les chiffres. Mmh. Euh, on stagne néanmoins sur des niveaux d'activité euh, plutôt élevés. On a... Euh, des taux de chômage dans les principaux pays occidentaux, en France, aux états unis ou ailleurs, qui sont euh, extrêmement bas, historiquement bas. Euh, au sens, on n'avait pas vu ça en France depuis euh, une quarantaine d'années. Euh, et et euh, finalement, euh, euh, la partie stagnation, aujourd'hui, les, les investisseurs avec qui on échange au, au quotidien, ils en entendent parler euh, dans les médias comme ce matin, euh, mais euh, ils ne la vivent pas vraiment. Euh, de façon concrète, euh, j'observe mmh. que dans notre clientèle, les chefs d'entreprise tous me disent, euh, lorsque je les rencontre, euh, bien sûr ils ont fait une bonne année l'année dernière et cette année démarre bien. Ils ont des commandes, ils ont des... On
1: a l'impression qu'ils ont plus et... un, un problème aujourd'hui de d'augmentation de, des matières premières, surtout d'emploi, de d'employabilité. Mmh. De, de, voilà, mais pas forcément de. de on, on parle pas encore de ralentissement, euh, de carré de commandes qui s'épuise, voilà. des choses comme
3: ça. Néanmoins, les marchés sont des machines à anticiper, donc même mmh. si euh, aujourd'hui dans les carnets de commandes d'un de, de, euh, certain nombre d'entreprises en tout cas on ne voit pas de ralentissement euh, j'ai sûrement un biais de recrutement euh, les chefs d'entreprise en région parisienne sont beaucoup dans les services ou euh, les prestations ouais, intellectuelles ouais. et moins dans l'industrie euh, mais euh, euh, même si on ne le voit pas encore les marchés financiers bien sûr euh, ou les marchés euh, euh, les autres marchés immobiliers et, et les autres actifs sont toujours à la recherche de l'anticipation, de l'anticipation des autres. Et, et donc, ben, on le voit sur le prix des, des indices. Euh, on ne le voit pas encore de façon oui. très flagrante sur les prix de l'immobilier.
1: Ce que je voudrais mesurer ce matin, c'est si finalement, est-ce que c'est conjoncturel C'est-à-dire qu'on a eu voilà, cette, cette crise Covid, après euh, on a une réaccélération, on a la Chine qui referme, on a cette guerre. Est-ce que c'est un effet conjoncturel ou est-ce que c'est plus structurel, Xavier Lépine
2: il y a des éléments des deux côtés. Euh, juste pour revenir une seconde. Le, le, le comment dire Depuis 30 ans, on voit bien que toute cette injection de capitaux a été plutôt au bénéfice du capital qu'au bénéfice des salariés. Oui. C'est une réalité. Bon, la, la répartition de la création de la richesse, elle s'est principalement portée sur le, sur le capital et, 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 et effectivement sur la performance des actifs financiers plutôt que sur la performance du, du salaire. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans cette nouvelle situation inflationniste, on peut euh, euh, rationnellement se poser la question, est-ce que finalement demain, dans l'équation, est-ce qu'il ne va pas falloir redonner du pouvoir d'achat mmh -hmm. aux salariés pour faire face à... À ces augmentations. Oui parce
1: qu'il y a un, un effet à ce que vous dites c'est le creusement des inégalités. On a du capital et qu'il est renforcé alors qu'on a que sa force de travail en, en face pardon, et que c'est pas forcément revalorisé ça, ça pose quelques problèmes. Oui
2: et c'est une situation qui est radicalement différente de celle des années 70, où à l'époque, quand il y avait de l'inflation, les salaires étaient clairement liés mm -hmm. à l'inflation. Beaucoup d'entreprises, de, beaucoup d'ailleurs, euh, avaient des systèmes de rémunération basés sur des points qui étaient eux-mêmes euh, mm -hmm. indexés sur l'inflation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce donc...
1: plus le cas. Il y a un ou deux pays en Europe qui, qui sont encore pégés, mais... Euh, C'est globalement très plus cas dans le cas dans le
2: monde, oui. puisque effectivement, la, la globalisation a permis effectivement, de, de casser cette fameuse spirale inflationniste, et, la question, et elle s'est faite au bénéfice des consommateurs. Ça, c'est clair, puisque les prix ont baissé. Elle s'est faite de façon plus difficile au niveau des personnes produc producteurs. Donc une espèce de schizophrénie entre la situation de consommateur et celle de producteur. Et elle s'est faite largement au bénéfice de, de, du capital. Donc, la, la question qui, qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est de savoir est-ce qu est -ce que c'est conjoncturel ou structurel Il bon, y a des éléments qui, souhaitons-le, sont conjoncturels, c'est la situation de, de, de guerre. Euh, russo-ukrainienne. Par contre, ce qui est structurel, bah c'est deux choses qui sont extrêmement euh, puissantes, qui sont la relocalisation du fait de, de l'arrêt de la croissance de la mondialisation. On voit bien qu'il faut recréer des supply chains au niveau local, donc ce qui va forcément coûter plus cher. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le, tout le défi de transition environnementale qui fait que... Bah, euh, il va falloir investir, il va falloir mmh. relocaliser tout ça pour pour, pour réduire l'impact sur la planète. Et ça c'est structurel, c'est pas quelque chose qui, euh, qui va s'arrêter comme ça, et bien au contraire. Mmh. Mais d'un autre côté ça tombe très bien, parce qu'on voit bien que le, les moteurs de la performance économique des 30 dernières années, qui étaient la baisse des taux et la mondialisation, c'est terminé. Donc, comme il faut trouver d'autres vecteurs de croissance, bon, on voit bien qu'on qu les trouve dans la croissance verte et dans la modification de notre, de notre équilibre euh, social et économique. Social, parce que la croissance des inégalités, on le voit bien dans tous les pays occidentaux, elle trouve ses limites dans la croissance du populisme, c'est les gilets oui. jaunes chez nous, etc. Et puis, euh, on voit bien que ça ne marche plus non plus au niveau environnemental. Donc, c'est... Très encourageant, c'est très, très attractif, mais c'est durable.
1: On a fait un premier point justement sur eh bien, les définitions. On, je vous demandais si c'était structurel ou conjoncturel. Vous allez nous répondre également, euh, Guillaume Esset, dans quelques instants. On fait une première pause, on se retrouve juste après avec nos invités, Xavier Lépine, Guillaume Esset, pour ce spécial Stagflation dans l'hebdo patrimoine. C'était euh, Michael Jackson sur <rire> sur euh, l'hebdo Patrimoine à tout de suite.
0: L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Deux experts en plateau avec nous ce matin, Xavier Lépine, président de Paris, Île-de-France Capital Économique, et Guillaume Esset, directeur associé du cabinet GFINEO. Euh, Guillaume, on parlait, on a fait déjà une première partie voilà, historique, on va dire, où on a posé les bases du sujet sur cette stagflation, euh, voilà, inflation d'un côté, et puis décroissance peut-être de l'autre, ou en tout cas, euh, des choses pas très euh, sympathiques. Euh, vous avez dit effectivement que les marchés anticipent toujours, hein, c'est vrai, euh, et, et on est rapide à se projeter, peut-être encore plus rapide, euh, on a on a l'impression avec ces, ces mouvements euh, algorithmiques, on sent que voilà, quand ça craque, ça craque d'un coup. On l'a vu sur les valeurs du Nasdaq, on ne va même pas parler du crypto-crash, ça tourne peu de gens, en tout cas je pense, chez vos clients. Euh, pour autant, on, on peut se poser la question, est-ce que voilà, c'est quelque chose de, de durable ou est-ce qu'il y a quand même euh, des, des lueurs à, à l'horizon On a l'impression qu'on est dans une séquence avec euh, effectivement les banques centrales qui sont en train de, de serrer la vis. On avait voilà, les, des tombeaux de monnaie qui sont tombés et puis là,
3: c'est en train de s'assécher un petit peu. Alors L'inflation, c'est une bonne nouvelle pour personne, ou presque personne. En effet, la question qui se pose, c'est à quel point est-elle durable et va-t-elle s'auto-entretenir euh, on, on verra ça à travers la transmission au salaire de l'inflation. Mmh. Les salaires vont-ils monter Si oui, on est très probablement dans quelque chose de, euh, de durable. Euh, sinon, euh, eh bien, on sera dans une situation pas simple parce que les dépenses contraintes des ménages augmentant à travers les prix de l'énergie et d'un ensemble de biens de première nécessité. Pour les ménages les moins aisés, ça veut dire renoncer à d'autres dépenses. Oui. Et, 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 donc, et, et donc ça, c'est pas bon pour les fournisseurs de ces autres dépenses et pour, pour l'économie en général. Et en, Après, En, est en ouais. France,
1: c'est assez particulier, mais la, la, la mmh. croissance est vraiment tirée par la consommation, comparément à d'autres pays. Donc si ça cale, ça peut être embêtant.
3: Oui, si les salaires montent pas avec les mm -hmm. euh, avec les prix, ça pose problème, même si euh, beaucoup de pays, dont la France, ont mis en place des systèmes de soutien euh, pour aider, euh, euh, aider euh, la partie de la population. La la plus touchée par, euh, par, par les hausses des prix, euh, ce qui bien sûr ne va pas dans, un, dans le sens de la réduction des, des déficits budgétaires. Euh, on le voit avec les, les, les rabais sur, euh, sur l'énergie mmh. euh, et les différentes aides euh, euh, qui sont en cours de, euh, en cours de lancement. Mmh.
1: C'est euh, pas, pas rabais. on appelle ça le bouclier tarifaire, c'est beaucoup plus euh,
3: super héros de l'économie, <rire> on protège tout <rire> ouais. le monde. Après il y a la question du prix des actifs, euh, mmh. et sur le prix des actifs, euh, qu'on soit sur le prix des entreprises, le prix euh, des obligations, le prix de l'immobilier, le prix des, des, des crypto-actifs euh, ou de l'art, que sais-je, euh, ce qui compte beaucoup c'est le niveau des taux d'intérêt. Et en fait, on a tendance à assimiler inflation à hausse des taux d'intérêt parce qu'historiquement, c'est en mmh. effet la, la réponse classique des banques centrales pour euh, calmer l'économie et lutter contre l'inflation. On monte les taux. Euh, on peut les monter assez haut, comme on l'a vu au, au début des années 80, on était à, à plus de 10%. Euh, là, on, on sort d'une période assez longue avec des taux euh, entre le zéro et le négatif. Euh, et euh, euh, quand les taux remontent, de façon générale, euh, ce n'est pas bon pour le prix des actifs, quel qu'il soit. Euh, alors, euh, la question, c'est quel va être le rythme euh, oui. de ces hausses de taux qui ont démarré aux états unis euh, qui sont annoncées comme pouvant démarrer cet été euh, en Europe euh, J'entends pour les taux courts, les, 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 taux, euh, les taux à long terme ont déjà monté, y compris en Europe. Ils sont toutefois sur des niveaux qui sont relativement modestes, euh, et en absolu, et en regard de l'inflation euh, la France qui empruntait euh, en négatif, il y a, à taux négatif sur 10 ans, il y a pas si longtemps, maintenant mm -hmm. on va payer euh, à peu près 1% sur sa dette. Quand on a une inflation de 3,5% à 5%, ça reste... Euh, euh, attractif.
1: Voilà, enfin, C'est attractif
3: pour celui qui emprunte. Euh, Est-ce qu'on n'est pas, en, en écoutant
1: euh, Guillaume, j'avais cette réflexion, dans un, dans un rééquilibrage finalement, après des excès, euh, justement, avec peut-être des bulles, on a vu euh, effectivement sur des valorisations d'entreprise, euh, sur de l'immobilier, sur différents actifs, où, bah, bah, comme c'était pas allé dans les salaires, finalement, c'était allé sur plein d'autres actifs.
2: Oui, il est clair que les actifs, d'une manière générale, ont bénéficié d'une situation hors norme d'une croissance économique dans le monde, si, si on prend les, les, depuis le début des années 2000 ou même 90, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, et donc une période de paix qui a duré quand même pendant très longtemps, on a eu quand même 5% de croissance dans le monde, euh, grosso modo de 2000 à, à, à 2015, pratiquement mmh. sans inflation, et avec une baisse des taux d'intérêt. Pour perdre de l'argent dans ce contexte-là, il faut vraiment le vouloir. Euh, quelle que soit la classe d'actifs dans laquelle vous alliez, que ce soit des obligations dont les taux baissaient donc leur prix s'améliorait, que ce soit des actions qui évidemment peuvent, les entreprises n'empruntent en pas cher et donc euh, ont une, une performance boursière euh, très attractive, l'immobilier j'en parle même pas. Mmh. Et vous dites
1: ça pourtant, on a eu quand même deux belles euh, crises, une de la bulle internet et une autre de, qui oui, était euh, la plus forte depuis 1929, c'est-à-dire la crise des subprimes.
2: Il n'en demeure pas moins que sur, le, sur, sur celui qui, qui détenait long terme et qui mettait un peu de l'argent tout le temps, euh, une fois de plus, il y a eu des performances à deux chiffres dans la plupart des, cas, des catégories d'actifs. Donc là, on, ce que je dirais, ce qui est très intéressant dans la situation actuelle, c'est que. On voit bien que ce ne sera plus le cas et donc l'allocataire le, le, d'actifs et la sélection des investissements va devenir euh, essentiel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à la limite, vous achetiez des fonds benchmarkés le moins cher possible
1: et euh, on faisait un peu de tout. Euh, on et, traduit et, le fonds benchmarké, c'est-à-dire on prend un fonds CAC 40, il fait la performance du CAC. Tout un tout fonds Jones, il fait la performance euh, du Jones, Un tracker
2: comme on les appelle. Oui. En plus, ce qui est très intéressant dans la situation actuelle, c'est finalement la, 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 une des mesures de, de rétorsion du, du gouvernement américain qui, a, qui a était de geler les, les, les avoirs en dollars de, de banques centrales et de banques privées non résidentes, si je puis dire. C'est quand même c'est un bouleversement de l'ordre mondial. Les, les Américains l'ont fait une première fois d'une certaine manière en 71. En 71, ils ont arrêté la convertibilité de, du dollar en or parce qu'ils avaient imprimé tellement de dollars qu'ils ne pouvaient plus convertir mmh. en or. Tout ça a amené la crise de 73, puisque du coup, bah, les pays producteurs de, de pétrole se sont dit, puisqu'on ne peut plus convertir le dollar en or, et bah, on, on augmente le prix du pétrole. Et là, d'un seul coup, vous rentrez dans une situation où un pays décide de geler les avoirs déposés dans son pays, des avoirs en dollars. Donc le dollar n'est plus une, une monnaie refuge. Donc vous, avez la, vous allez avoir le retour des monnaies régionales.
1: Mais lesquelles Alors lesquelles <rire> on a euh, vu en tout cas que pour l'instant la valeur refuge euh, voilà, c'était vraiment le billet vert avec euh, on n'est pas à la parité sur l'euro mais pas loin, on est à 1,03 euh, ça veut dire que les gens ont beaucoup plus confiance dans le dollar que dans n'importe quelle autre monnaie et on a vu d'ailleurs que l'or aussi euh, qui, qui a flambé alors, lors de l'invasion de, de l'Ukraine est revenu à, à son niveau du début d'année Ça prouve bien aujourd'hui toutes les incertitudes qui détient la dette américaine — Les Chinois. — Les Chinois.
2: — Qui a envie d'envahir Taïwan éventuellement
1: ?— mmh.
2: Bon. Quelles sont les mesures de rétorsion possibles On les a vues à l'œuvre. Donc, euh, si vous voulez, cette situation gé géopolitique, elle n'est pas neutre. Elle veut dire simplement qu'on a changé complètement de paradigme depuis maintenant quelques mois. Alors, celui qui, qui sait euh, ce qui va arriver... Bah, bah, bravo, hein, c'est très très fort. Mais il n'existe pas. On peut, on peut juste se dire qu'on a un prix de l'incertitude. Et le prix de cette incertitude, on va, on va le voir dans la volatilité des prix des actifs, dans les primes de risque à payer pour des biens des actifs, parce que objectivement, il faut être réaliste. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va sur le plan macroéconomique, sur le
1: plan euh, environnemental et sur le plan géopolitique. Mmh. Ah bah euh, oui, C'est un peu anxiogène votre discours, Xavier Lépine. Justement, j'ai une question par rapport à ça, vous qui êtes euh, au contact euh, des, des clients. Est-ce que euh, on ressent une forme de, de panique, on sait qu'on ne l'avait pas tellement eu, on n'avait peut-être même pas eu le temps euh, avec le, le, le confinement et cette crise sanitaire, puis il y avait une reprise en V assez forte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle baisse qui se traduit notamment sur les marchés, il y a une inquiétude de la part des, des clients
3: Panique, non. Euh, ce n'est pas ce que j'ai constaté euh, à ce jour. Inquiétude euh, dans certains cas, mais inquiétude mesurée. Euh, alors pour mettre pas, de jeux...
1: run, pas de bank run, on ne vous appelle pas en disant vendez tout, euh, on est peut-être à l'aube d'un nouveau crack. Alors, euh... Euh...
3: Euh, notre, euh, je dirais notre euh, cible de clientèle c'est la clientèle qui investit à long terme mmh. on n'est pas du tout dans des démarches de type euh, trading euh, suivi de tendance à court terme ce qui explique peut-être le, 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 le côté relativement paisible euh, des investisseurs à, avec qui j'échange euh, puisque si on est en bourse, vous parliez du Nasdaq euh, du, oui. ou, ou du CAC qui sont en baisse depuis le début de l'année de 15 à 25% selon les indices euh, et bien si on met les choses en perspective et si on investit en action, on le fait normalement avec une optique de long terme sans chercher à gérer sa performance au trimestre, qui serait pas très raisonnable sur cette classe d'actifs. 15 à 25% de baisse, c'est une vraie baisse. Néanmoins... Euh, on n'est pas à ce jour dans le cas d'un crack historique qui serait de 40 à 50% de baisse Il mmh.
1: euh, euh, y a des chances que ça, que ça puisse arriver euh,
3: Je rejoins tout il à y fait Non mais ouais, allez, ouais,
1: soyons un peu dans la petite ouais. fiction, qu'est-ce qui pourrait faire que, En général on sait, et ouais. vous l'avez très bien dit mmh. euh, ça, ça provient des taux ou d'une décision un peu brutale euh, des banques centrales notamment qui décident à un moment voilà, d'accélérer euh, dans la remontée de taux euh, ça pourrait faire caler le marché et, et inquiéter et puis on sait qu'après avec le jeu voilà, des anticipations, des algorithmes etc ça peut descendre très très vite, euh, très fort
3: oui, c'est la surprise qui fait bouger les marchés, mmh. ce qui est déjà euh, anticipé euh, et par définition à peu près dans les cours. Euh, donc un événement géopolitique inattendu, un, un, un événement euh, de type banque centrale inattendu, quoique les banques centrales aujourd'hui euh, euh, communiquent énormément en amont de leurs décisions et donc euh, font en sorte de, certes, remonter les taux, mais en encadrant euh, les faits sur les marchés.
1: Mmh. Euh, la guerre, hein, c'est vrai que c'était un signe noir, personne ne l'avait attendu, pourtant on voyait les troupes se masser, on ne voulait peut-être pas trop y croire, on avait chaussé les lunettes roses. Euh, c'est vrai que c'est jamais très bon d'avoir une guerre sur son continent.
2: Bon, euh, le, le pire n'est pas certain hein, en matière de, de conséquences, si, mais si on se remet dans, un tout petit peu dans un contexte historique, je, je rappellerai simplement les, les, les vœux de Giscard d'Estaing en 1981. Je m'en souviens très bien. Euh, J'étais déjà en âge de voter, donc euh, ça me donne un, un handicap par rapport à beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais euh, l'avantage d'avoir vu euh, Giscard expliquer que les troupes russes se massaient à, à la frontière euh, est-allemande, que les chars faisaient leurs manœuvres et qu'il fallait quand même qu'on était en pleine guerre froide, qu'il y avait une crise de l'énergie sans précédent et des taux d'intérêt qui, euh, qui étaient en train de monter gentiment jusqu'à 15%.
1: Mais après, il a dit bonne année à tous Bonne année, mais
2: n'oubliez pas de voter pour moi. Euh, ça n'a pas totalement marché en ce qui le concerne, mais c'est ce, ce type de, situa de situation qui n'est objectivement pas à s'en rappeler euh, celle d'aujourd'hui. Mm -hmm. Quand je dis que le pire n'est pas certain, ce qui est absolument évident, c'est qu'on est en guerre commerciale. Il ne faut pas faut arrêter de se voiler la face et de dire non, non, on n'est pas en guerre, on est en guerre commerciale. à minima, c'est le cas. Euh, et c'est une guerre commerciale qui est vicieuse. C'est une guerre commerciale qui... Parce qu'en fait, en même temps, c'est nous qui décidons euh, des sanctions et on n'a pas d'autre choix que d'en faire. Mais en même temps, on en subit une partie des conséquences. Et, et cette guerre, elle n'est pas que commerciale. Je veux dire, qu'est-ce qu qui nous a fait monter le populisme dans, en, en Occident et singulièrement en Europe C'était largement euh, la crainte de la mondialisation et, et de l'immigration. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui bah, C'est des réfugiés mmh. qui arrivent. On craignait les réfugiés climatiques. on commence à avoir des réfugiés de guerre, on aura demain des réfugiés de la faim si cette guerre se prolonge. Et ils ne viendront pas d'Ukraine, ils viendront d'Égypte. ils viendront de tous les pays qui souffrent. Donc, euh, penser que tout cela peut bien se passer, euh, cela dit... Euh, on est à moins 15, et je vous rejoins totalement euh, Guillaume, c'est okay, moins 15, moins 20, après toutes les performances qu'on a eues les années précédentes, euh, ouais. on peut mmh. gentiment mmh. glisser à moins 30, euh, sans pour autant que l'on vive cela comme quelque chose d'un euh, mmh.
1: drame absolu. Hein, alors, on, on espère qu'on n'a pas encore déprimé tout le monde. <rire> on est dans un numéro spécial stagflation. On essaye d'avoir justement les, les scénarios qui pourraient nous arriver justement dans quelques instants. On va parler marché et on va parler patrimoine, hein, du côté de votre épargne. Pratiquement, quels sont les impacts déjà réalisés Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger éventuellement en cas de scénario du pire C'est dans quelques instants avec nos experts. On revient dans deux de patrimoine. Sinclair sur l'hebdo patrimoine.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Un hebdo patrimoine spécial, éco, spécial stagflation qui est à nos portes. On est avec nos experts, Xavier Lépine, le président de Paris Capital Économique, Guillaume Essette, directeur associé de cabinet GFINEO. Euh, Guillaume, euh, voilà, on, la situation, euh, elle est peut-être inquiétante, quoi que vous nous avez dit que les clients pour l'instant ne sont pas inquiets. C'est vrai qu'on la baisse est pour l'instant mesurée, à part si on a toutes ces économies sur le Nasdaq ou sur le Bitcoin, là c'est plus compliqué. mais Ils sont peu parmi vos clients, on imagine. Ils sont bien conseillés. Euh, pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation pour se prémunir un peu, voilà, si on parle de stagflation euh, Alors, il y a d'autres mots hein, très intéressants, mais plutôt du côté des annuies. C'est la cheapflation, euh, la... qu'est-ce qu'il y a d'autre La shrinkflation, voilà, il y a les, les, les journalistes ou où les, les économistes euh, ont plein de mots pour décrire notre situation ou celle qu'on imagine. Pour protéger son patrimoine, comment on fait aujourd'hui Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients
3: Et, En fait, quelles sont les, les, les questions qui se posent C'est euh, protéger le, le pouvoir d'achat de ses revenus. Euh, en période d'inflation, si les revenus ne montent pas, on perd du pouvoir d'achat. Euh, ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est euh, face à ces taux qui sont en capacité à remonter, euh, comment on investit Puisque on en parlait tout à l'heure, euh, les taux qui montent, c'est bon pour personne. Donc, euh, comment faire pour s'en sortir mmh. euh, Alors, des incertitudes et des périodes de, de ce type, elles ont existé par le passé. Euh, ça ne veut pas dire que tout est noir et que on peut juste, euh, on peut juste fermer son écran et, et, et attendre la fin. Bien sûr. Euh, alors sur les revenus, sur les revenus, là, on va parler des revenus du patrimoine typiquement quelqu'un qui euh, vit des revenus de son patrimoine, par exemple, parce qu'il est en retraite mmh. ou qu'il souhaite avoir une activité euh, sans se mettre de pression particulière sur euh, la rentabilité de cette activité. Eh bien, euh, euh, aujourd'hui, euh, je dirais, euh, c'est la monnaie qui se déprécie. C'est la monnaie qu'on a créée euh, en quantité euh, industrielle euh, depuis 2008 et en particulier depuis 2020, qui se déprécient. Et euh, pour se protéger de cette monnaie qui se déprécie, il faut des revenus qui s'apprécient en même temps que l'inflation. Alors, euh, ça veut probablement dire plutôt des actifs réels, c'est-à-dire des choses que oui. euh, les banques centrales ne peuvent pas imprimer. Euh, la solution la plus évidente dans l'esprit de beaucoup, c'est euh, l'immobilier sous une forme ou sous une autre. Qui, oui, puisqu'on si euh... se dit
1: les loyers vont être indexés, eux, Alors, par à cette inflation. Alors, il y, y
3: a deux choses. Il oui, y a les revenus. Il euh, y a les revenus et puis il y a la valeur euh, des immeubles. Mmh. Si on parle des revenus euh, d'un point de vue, euh, je dirais, théorique et juridique aujourd'hui, en effet, les, les, les loyers sont en général euh, indexés sur, euh, euh, on va dire, sur la hausse des prix. Euh, alors, je, je, je voyais Xavier Lépine hocher euh, un peu la tête. On entend beaucoup de, 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 on entend beaucoup de euh, déclarations actuellement sur le thème de ne faudrait-il pas... Euh, Geler les loyers pour, euh, protéger les, pour protéger les ménages, finalement, qui ne voient pas. Mais c'est euh, le cas, c'est le encore, cas déjà. Euh, euh, ça a
1: été confirmé hum, par le Conseil d'État hum, à Lille, hum, à, à Paris, euh, bientôt à Nantes, à Bordeaux, dans plusieurs villes. Donc il y a ça il y a qui est, le, le plafonnement peu... des loyers
3: en, oui. en zone tendue, qui est une chose, et puis il y a le, 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 la non-application générale des, des, de l'indexation des loyers qui, oui, oui. qui peut en être une autre. Euh, sachant que dans l'immobilier, il y a. Y, il n'y a pas que le logement. Mmh. Euh, et donc, il euh, faudrait voir comment tout, ça, euh, comment tout cela s'applique. Mais de, de, façon, euh, euh, de façon un peu intuitive, euh, euh, ch chacun se dit, si je perçois des loyers, ils sont normalement peu ou prou revalorisés de, mmh. de l'inflation. Et c'est une façon de se protéger. Alors Elle voilà est parfaite
1: certes, mais c'en est une. Xavier Lapine faisait une petite mou dubitative mmh. quand vous avez dit l'immobilier. Pourquoi Il
2: bon, y a deux types d'immobilier. Il y a l'immobilier tertiaire. Et Donc les bouquets de logement. Ouais. Donc le tertiaire, c'est, on va dire les bureaux pour simplifier. Que alors c'est vous...
1: compliqué d'acheter des bureaux. On peut le faire via le mécanisme de pierre papier. les le Pierre papier, c'est
2: quand même là euh, globalement où les, les particuliers ont un accès mm -hmm. le, le plus facile parce que d'abord vous pouvez mettre la quantité d'argent que vous souhaitez. Alors que, quand on achète un appartement, il y a forcément une certaine taille. Alors que vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre cinq ou dix mille ou cinquante mille euros. Enfin, et puis vous pouvez faire des versements un peu tout le temps en fonction de, de ce qui se passe dans l'immobilier tertiaire, ce qui explique d'ailleurs le, le, le succès normal. Mm -hmm. et, de, de, de ce type de placement en période d'inflation élevée on n'a jamais vu les loyers suivre euh, autant que l'inflation ça, C'est une vision de l'esprit euh, qui, qui fait, on se fait plaisir. Mais les, il y a quand même une résistance à la hausse des loyers, que ce soit les indices, la, la structuration eux-mêmes des indices que, comme la, tout simplement la volonté et la, la pression des entreprises à, à, qu'elles mettent pour ne pas accepter l'augmentation des prix. On a quand même la question aussi sur le tertiaire qui est quand même assez essentiel aujourd'hui qui est euh, bah, tout simplement le fait que le, le, le télétravail fait qu'il y a moins, moins besoin de bureaux et, et donc il y a quand même un... Un risque, pour ne pas dire une certitude, d'une de, de, demande de bureau un peu différente et plus basse dans les années à venir que dans les années passées. Je ne dis pas qu'on va vers une crise, je dis simplement que ce n'est plus la panacée que ça a été dans les années euh, 2000 et 2010. Dans ce qui concerne le logement, là on peut effectivement parler de, de blocage des loyers ou, euh, ou de non-indexation. Euh, non Il n'en demeure pas moins, euh, dans les deux cas de figure, que ça, ça reste sur le long terme des actifs qui, qui du fait de leur rareté, euh, bah, protège, et surtout le logement, protège relativement bien de l'inflation.
1: Donc l'immobilier, oui, ça coche les cases on... Ça coche les
2: cases, c'est un problème d'horizon de temps. Mm -hmm. euh, voilà. Euh... Mais euh, ça, causera, ça, euh, ça cochera moins les cases sur le bureau que ce ne l'a coché dans les années antérieures. Par contre, c'est vrai que il faut être réaliste. Est-ce que vous préférez investir aujourd'hui dans du bureau alors qu'il y a probablement un peu trop de bureaux et avec des prix qui sont extrêmement élevés et des loyers qui sont pas très élevés en termes de rendement hein le, le rendement, c'est-à-dire le, le, le loyer par rapport au prix des bureaux dans les quartiers d'affaires de la capitale, c'est 70 euh, Bon... Ça laisse... Ça laisse et, et le prix au mètre carré du bureau, c'est quand même, toujours dans ces mêmes quartiers, c'est quand même 30 000 euros du mètre carré. Ouais, ouais. Donc la, la, la protection de l'inflation dans ce contexte-là, elle est, elle est quand même un tout
1: petit peu Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actifs Qu'est-ce que vous conseilleriez ah, si vous mettez dans la, dans la peau euh, des, des patrimoine veulent... voilà, de veut patrimoine. Voilà, l'idée, c'est peut-être pas de faire... On a eu, vous l'avez souligné sur les actifs, des belles années, que ce soit en immobilier, en, dans, dans plein de choses. Aujourd'hui, déjà, pour ne pas perdre d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Diversification, euh, ça c'est clair. Euh, probablement rechercher euh, des entreprises plus en actifs réels et qui sont donc private equity et plutôt orientés euh, vers les fonds qui font de la transition énergétique, euh, peut-être des fonds un peu passe-partout. Beaucoup de produits structurés, c'est pas que j'aime les produits structurés en tant que tels, mais je trouve que le contexte des produits structurés, donc où vous avez une partie obligataire qui vous... Euh, protège d'une baisse importante de, de la valeur des, des indices boursiers, mais structuré pas forcément comme il l'était il, il y a quelques années, mais avec, euh, plutôt structuré avec peut-être des commodities, enfin donc des matières premières, matières premières oui. et, et donc tr trouver finalement, essayer d'avoir un raisonnement macroéconomique euh, qui correspond à cette situation très particulière, euh, probablement de, de ne pas suivre les indices classiques. Mmh. Et là, c'est là tout le rôle et toute la beauté du métier de conseiller en gestion de patrimoine. C'est que lui a une capacité d'analyse et l'accès à des produits financiers qui sont beaucoup plus diversifiés que, euh, que les banques classiques qui vont forcément offrir euh, mmh. les, les produits de On... masse.
1: On a beaucoup parlé également, euh, Guillaume, du private equity, nouvelle classe d'actifs. Bon, grosso modo, euh, bah voilà, c'est investir dans des entreprises, mais là, à plus long terme, puisqu'il y a des fenêtres et puis l'argent est bloqué pendant quelques années. Il y a ça, et puis n'oublions pas aussi, quelque chose qui, à côté du risque, et du rendement, c'est toujours les, les piliers, bien sûr, pour l'investissement, il y a aussi euh, le sens qu'on donne à son épargne, avec des euh, gens qui ont envie, aujourd'hui, euh, aussi d'accompagner cette transition euh, énergétique, écologique.
3: Oui, tout à fait, mais Aujourd'hui, encore plus qu'hier, ce qui compte, selon moi, c'est la bonne segmentation de son patrimoine. Mmh. Parce que si on est raisonnable, à court terme, il n'y a pas de solution pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. Si on a besoin de l'argent dans six mois ou dans un an, il n'y a pas de solution raisonnable et sécurisée qui permette de placer à plus que l'inflation sur un horizon de temps si court. Donc, il faut de l'épargne de précaution et on peut avoir des dépenses certaines dans six mois, un an, 18 mois. Euh, et il faut s'y préparer et accepter de perdre un peu. Euh, sur cette épargne courte, puisqu'aujourd'hui, elle va être rémunérée, euh, disons, à 1% mmh. si on est sur un fonds euro, et, et à moins si on est sur de, de, de l'épargne euh, bancaire, dès qu'on a dépassé les plafonds des livrets euh, réglementés. Euh, donc, ce n'est pas grave si c'est sur une part euh, raisonnablement réduite de son patrimoine et qu'on cesse de donner un horizon de temps long euh, sur euh, le reste. Et quand on a un horizon de temps long... On peut accepter euh, euh, les incertitudes, on peut accepter la volatilité, on peut accepter, euh, euh, on a parlé de l'immobilier euh, qui a un marché comme un autre, qui peut connaître des phases de hausse ou de baisse, euh, mais si on a un horizon de long terme et qu'on investit de façon euh, consciencieuse, on doit pouvoir euh, s'en sortir raisonnablement, même en période mmh. inflationniste. Euh, si, si on parle des entreprises euh, les entreprises, alors qu'on les détienne à travers le private equity, donc des entreprises non cotées, ou qu'on les détienne sur euh, des entreprises qui sont cotées en bourse. Oui. Euh, de, de, dans les deux cas, euh, là, de grosses différences euh, sont en train de se creuser entre les entreprises qui ont du pricing power, qui sont en capacité à augmenter leur prix euh, pour certaines euh, plus vite que leurs coûts, et, et, et puis les autres. Euh, pour illustrer, on peut prendre quelques exemples que tout un chacun connaît. Euh, une, une entreprise qui n'a pas bonne presse, euh, Facebook, Meta, n'a pas bonne réputation pour différentes raisons, mais néanmoins a, a, a bien baissé ces derniers temps. Euh, et et euh, finalement, euh, elle n'a pas à payer plus cher pour son contenu. Euh, demain qu'hier, puisque le contenu est fourni gratuitement par les utilisateurs. Mmh. Euh... Encore
1: faut-il qu'il reste, là, ça a baissé aussi parce qu'ils perdent les abonnés, non, mais... mais les mêmes abonnés se retrouvent sur Instagram, qui Bien fait sûr. partie du groupe. Euh, donc, Facebook,
3: c'est Instagram et WhatsApp qui fait la croissance, et puis l'application Facebook traditionnelle qui euh, a, semble-t-il, atteint un plateau en termes d'utilisation. Mais euh, euh, si on fait le contraste avec une autre entreprise que tout un chacun connaît, euh, disons Netflix, qui doit en permanence acheter. Et faire produire mmh. du nouveau contenu, on peut imaginer que le coût de production des contenus euh, augmente avec la hausse générale des prix, de façon, euh, euh, façon peut-être sensible. Ouais. Euh, donc pas pour dire qu'il faut acheter du Facebook ou du Netflix. Hein, c'est oui, oui, la question. Mais c'est pour illustrer, euh, pareil, une société qui est dans le logiciel. Oui. Pardon, une société qui est dans le logiciel euh, n'a que faire de l'augmentation des prix de l'énergie. Euh, un peu pour l'électricité dans les data centers mais c'est minime dans son coût de revient et dans euh, là plan, où un sous-traitant dans l'industrie mmh. euh, qui est difficilement en capacité à augmenter ses prix va souffrir évidemment de l'augmentation euh, des matières premières. Donc achetons des actifs réels, que ce soit de l'immobilier ou des entreprises des choses que les banques centrales ne peuvent pas imprimer donc on évite tout ce qui est nominal oui, euh, oui. Euh, bien entendu les obligations à taux fixe sauf, sauf si on fait le pari d'une récession forte et, et assez rapide euh, et euh, on peut donner aussi un ouais. petit conseil, c'est euh, comme vous l'avez dit,
1: les différents horizons de temps, hein, que ce soit court, long terme, moyen terme, mmh. revoir aussi peut-être ses objectifs, parce que quand tout le monde finalement on se dit bon tout va bien, tout le monde est offensif hein, quand ça monte et puis bizarrement on se découvre très, très défensif comme profil quand on commence à perdre 10-15% sur, même si pour l'instant on a entamé seulement les plus-values donc allez voir son conseil en gestion de patrimoine revoir effectivement son portefeuille est-ce qu'on est dans une bonne allocation euh, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner diversifier on a vu, que vous, vous nous avez dit le pire n'est jamais sûr non plus, donc malgré tout ce que vous avez euh, euh, raconté, euh, promis et, et, et effrayé bon, c'est peut-être sûr que tout arrive en, en même temps non,
2: et puis euh, cette notion de temps, elle est très importante. Aujourd'hui, on peut encore emprunter à des taux extrêmement bas alors que l'inflation est élevée. Si on a un horizon de temps long, il bah, ne faut pas investir. Il enfin, faut investir, mais il faut, faut emprunter. Mm
4: -hmm.
2: Je veux dire, bah, c'est peut-être encore le moment d'acheter un appartement c'est peut-être encore le moment d'emprunter de de pla de, pour placer. Si vous regardez à six mois, c'est pas forcément génial. Si vous regardez à un horizon de temps d'un emprunt long terme immobilier, c'est probablement extrêmement gagnant. On voit bien que les coûts de construction vont augmenter que les normes euh, environnementales vont également faire augmenter mmh. les prix, que, que euh, normes environnementales comme, le, bah, comme la, la non-artificialisation des sols, donc tout ça va, va créer une augmentation mécanique des prix. Donc ouais. si vous empruntez aujourd'hui et que vous êtes à peu près certain de pouvoir rembourser parce que vous empruntez à un taux très faible, c'est aussi une, un très bon moyen de gagner de l'argent.
1: Ah bah voilà, allez on finit sur cette, sur cette bonne note effectivement, merci en tout cas à nous deux experts du jour pour ce spécial éco, spécial stagflation, on espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé pour le week-end, euh, en tout cas c'était euh, très clair, merci pour vos explications, merci à Guillaume Essad, directeur associé du cabinet Jefino, et merci à Xavier Lépine, président euh, chez Paris Capital Économique, président de l'IEF. Et on vous retrouve, messieurs, très prochainement sur nos antennes pour rediscuter de ces sujets. Merci à Sophie Bernard qui a préparé et proposé cette émission, à David Payon qui l'a réalisée. On se retrouve pas la semaine prochaine en direct, mais dans deux semaines. Très bonne semaine à tous et à très bientôt.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.